0: Ich glaube, wir sollten uns halt alle, wie wir das jetzt ja in der Corona-Zeit auch schon machen mussten, ein bisschen reduzieren. Und nicht immer schneller, weiter, höher, reicher, toller, bessere Jobs, sondern einfach mal wieder ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen nachhaltiger, ein bisschen bewusster leben. Und wenn du dir jeden Tag irgendwas vornimmst, für den Klimaschutz zu tun, weiß ich, heute mal mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, statt mit dem Auto, und abends dir dann sagst so hey, das war eigentlich toll, es hat mir auch persönlich total gut getan, jetzt Fahrrad zu fahren, dann hat man was Gutes für sich und für die Natur getan und für die Umwelt und das macht glücklich. Früher, es war ja unvorstellbar, dass in so kurzer Zeit äh, Gesetze entstehen und wirklich sich dran gehalten wird und Regeln aufgestellt werden. Und ich glaube, da wir Menschen in Gewohnheitsleute sind, brauchen wir diese Regeln wirklich von der Politik, so wie jetzt alle Masken aufsetzen, müsste halt wirklich auch gesagt werden, es gibt ein 130 Kilometer Tempolimit in Deutschland und dann würden sich alle dran halten und da würden wir viel tun. Ich glaube, wir können aus Corona sehr viel lernen.
1: Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast. Moin zusammen, jetzt wird's wieder nachhaltig. In diesem Podcast reden wir darüber, wie wir unserer Erde helfen können. Was sollten Unternehmen tun, was können wir persönlich machen, damit wir und unsere Kinder eine gute Zukunft haben? Ja, wir sind seit Jahren im 5-vor-12-Modus, da sollten wir mal raus. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich, dass ihr wieder beim Chibo-Podcast zuhört. In dieser Folge dreht sich alles ums Wetter und wie wir dazu beitragen können, unser Klimaziel zu erreichen. Ich spreche mit Michaela Koschak, sie ist Expertin zum Thema Wetter und Klimaschutz und Daniel Koltermann, er ist Chibo-Nachhaltigkeitsmanager und verantwortlich für das Chibo-Klimaschutzprogramm. Hallo ihr beiden. Hallo. Erstmal jetzt einen Kaffee, würde ich sagen. Wir sind ja immer noch in diesem Corona-Homeoffice. Wir nehmen den Podcast von zu Hause auf Modus. Normalerweise werdet ihr von Chibo mit dem Kaffee verwöhnt. Jetzt machen wir hier Videotelefonie und darum müssen wir uns alle selbst einen Kaffee einschenken. Was gibt es denn jetzt bei euch?
0: Also bei mir gibt es natürlich Chibo-Kaffee. Also ich habe einen Vollautomaten und der wird aber mit Chibo-Bohnen gefüllt. Wenn ich nicht mal so, ab und zu habe ich Lust auf Haselnuss-Kaffee. Und da gibt es in Leipzig eine Rösterei und die macht Kaffee, wo wirklich die Haselnüsse selbst geröstet sind. Aber im Moment trinke ich wirklich Chibo-Kaffee aus dem Vollautomaten und der schmeckt fantastisch.
2: Ja, bei mir gibt es den Barista-Kaffee aus der Espressomaschine mit viel Milch und Milchschaum.
1: Und Michaela und Daniel, ihr habt auch schöne Bücherregale im Hintergrund, die sehe ich ja. Michaela, mich fasziniert vor allem dein rotes Feuerwehrauto, was ich da sehe im Raumtrenner.
0: Ja, bei mir war es ehemals ähm, das Kinderzimmer meines Sohnes, der war aber in ein größeres Zimmer ziehen wollte und somit dürfte ich das Zimmer als Büro nehmen, aber ja irgendwie vom Feuerwehrauto konnte ich mich nicht trennen. <lacht> Erinnerungen kommen hoch, nein, das muss bleiben.
1: Unser Thema heute, macht Corona das Klima gesund? Die gute Nachricht in der Pandemie, etwa 6% weniger Treibhausgas werden 2020 wegen Corona ausgestoßen. Ja, das errechnete jetzt die UN-Wetterorganisation WMO. Jetzt sehen wir den Himalaya auf einmal von Kathmandu aus und Delfine sind in Venedig normal geworden. Allerdings ist das nur ein grüner Farbtupfer in unserer tiefgrauen Klimabilanz. Schmelzende Polkappen, steigender Meeresspiegel, Artensterben, mehr. Dürren und Überschwemmungen, das sind unsere Realität. Teilweise ist es in einigen Ecken in Deutschland im Sommer ja schon so heiß, dass ganze Wiesen verburnen und Feigenbäume zum normalen Gartenalltag gehören. Beim Petersberger Klimadialog, da war Angela Merkel wieder ganz Klimakanzlerin. In den letzten Jahren war sie ja so eher stiller beim Umweltschutz. Jetzt dreht sie wieder auf und mahnt, dass es zur geplanten Klimaneutralität bis 2050 noch ein langer Weg sei. Und nicht jeder in Deutschland teilt derzeit diese Meinung. Politiker und Wirtschaftsvertreter möchten sich zu den Corona-bedingten Belastungen nun nicht auch noch mit Klimavorgaben belasten. Aber muss sich das ausschließen? Darüber reden wir heute. Und damit sich die Erde maximal noch um 1,5 Grad erwärmt, wie im Pariser Klimaabkommen vereinbart, müssten bis 2050 alle Länder der Erde klimaneutral werden. Also keine CO2-Emissionen mehr verursachen. Dazu jetzt nochmal ein paar mehr Zahlen, damit unser Kopf so richtig raucht. Aber um auch zu verdeutlichen, wie wir uns anstrengen müssen. Klimaneutral werden bedeutet von 37 Milliarden Tonnen runter auf Null. Ein Deutscher verursacht im Schnitt 9 Tonnen, ein Chinese ungefähr 8 Tonnen und der globale Durchschnitt, der liegt bei knapp 5 Tonnen. Also jeder von uns saut auf diesem Planeten ordentlich rum und darum sollte auch jeder von uns jetzt endlich mal anpacken. Michaela hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und zunächst für Meteomedia von Jörg Kachelmann gearbeitet. Jetzt moderiert sie zahlreiche Fernseh-, Internet- und Radiowettersendungen, zum Beispiel beim NDR, MDR oder bei wetternet.de und T-Online. Und richtig bekannt bist du mit deinem Kinderwetter geworden, was du jetzt auch schon zwölf Jahre lang machst – mit rotem Feuerwehrauto.
0: <lacht> genau. Wir kriegen immer ganz viele Zuschriften. Wir haben ein Wetter in der Woche beim MDR. Das ist immer vier bis fünf Minuten lang und das müssen wir jeden Tag füllen. Das macht natürlich an sich total Spaß, aber bei so langweiligen Wetterlagen, also für uns Meteorologen langweiligen, drei Wochen nur Sonnenschein, Hochdruckgebiet, fällt uns dann irgendwann auch nichts mehr ein. Dann sind wir immer sehr dankbar über Zuschauerpost und da dieses Wetter kurz vorm Sandmann läuft, kamen dann auch mal Zuschriften von Kindern, die fragten, Warum ist eigentlich der Himmel blau? Und dann habe ich meiner Nachbarschaft gefragt und ehrlich gesagt, auch ganz viele Erwachsene wissen natürlich nicht, warum der Himmel blau ist. Und das war dann der Anlass, dieses Kinderwetter in die Welt zu rufen. Und einmal die Woche gibt es jetzt Kinderwetter, immer samstags um kurz vor sieben im MDR. Und es macht mega Spaß. Es ist manchmal, ehrlich gesagt, nicht ganz leicht, es so runterzubrechen, dass es jeder versteht. Aber es ist fantastisch und es kommt gut an.
1: Und was muss man beim Kinderwetter anders machen als bei Erwachsenen?
0: Man muss halt nicht von Molekülen reden, sondern von kleinen Luftteilchen, die so klein sind, dass die keiner erkennen kann, wenn man einfach so in den Himmel guckt, sondern dass man da eine große Lupe braucht. es also wirklich so kindgerecht wie möglich erklären, dass es halt auch ein Vorschulkäfer versteht.
1: Regt dich das eigentlich als Wetterexpertin auf, wenn Wetter mitunter so dröge präsentiert wird? Also da haben wir ja schon in den letzten Jahren in Deutschland Quantensprünge gemacht, wie direkter das Wetter dann auch präsentiert wird. Aber so klassisch 20 Uhr Tagesschau, da kommt das Wetter und es beginnt dann immer noch mit dieser Stimme. Ein Tiefausläufer von den Anden kommt über die... Da, da bin ich schon immer raus. Ich will einfach nur wissen, muss ich morgen einen Pulli anziehen oder nicht?
0: Genau, weil ihr dann raus seid, müssen wir es schöner machen und ich glaube, mittlerweile gibt es schon wirklich eine ganze Menge Kollegen und auch mich, die sich da wirklich Mühe geben, dass ihr dran bleibt und es spannend findet und wirklich wisst, was ihr morgen anzuziehen habt. Und das macht es auch spannend, als wirklich nur vorzulegen. Also morgen ist es wechselnd bewirkt mit einzelnen Scharen. Der Wind kommt aus Südwest mit 22 Knoten. Das versteht kein Mensch. Also somit so so, dass du weißt, ob du morgen deine Scheibe freikratzen musst oder nicht. Und das macht Spaß. Also das ist das Schöne an dem Job.
1: Was war dein schönster Wetterversprecher? Es gibt ja so viele verschiedene, <lacht> zum Beispiel auch bei dem berühmten Sonnenwolkenmix. mix
0: ja, den hatte ich auch. Doch letztens hatte ich gesagt, das war wirklich schön. Wir machen ja immer Samstags Kinderwetter. Dann sagt man immer schönen guten Abend beim Wetter, heute ist Samstag, damit Kinderwettertag. Und ich hatte dann überlegt, wann der letzte Vollmond war und sagte dann, heute ist Mittwoch Kinderwettertag. Und dann haben wir uns so weggeschmissen, dass wir, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht haben, das aufzuzeichnen. Weil immer, wenn ich das Wort Samstag in den Mund habe, lachten wieder alle. Es gibt viele lustige Versprecher.
1: Dein jüngstes Buch heißt Klimaschutz im Alltag. Von dir gibt es auch noch die Bücher Die Wetterküche, Jahreszeiten und Rezepte. Dann Entdecke den Klimawandel, das ist für Kinder, und Entdecke das Wetter und unser Wetter bärenstark erklärt. Also du machst auch wirklich für die Kleinen ganz viel Wetteralarm. Hast du da auch eine, eine große Fanbase bei den Knirpsen?
0: Absolut. Also hier in Leipzig weiß ich nicht, wie viele Grundschulen wir haben, aber ich glaube, jede Zweite fragt immer jedes Jahr, kannst du mal kommen, wir haben wieder Wetterprojekt. Und es macht unheimlich Spaß, wenn ich diese riesigen, großen, feurigen Augen angucken, 100 Kinder, die dann alle ähm, was über das Wetter wissen wollen und Fragen stellen können. Also ich bin hier in Leipzig, glaube ich, jede dritte Woche in irgendeiner Grundschule unterwegs und es macht einfach nur
1: Spaß. Daniel, du bist bei Chibo Nachhaltigkeitsmanager und verantwortlich für das Klimaschutzprogramm. Das heißt, du guckst auch mehrfach am Tag, wie das Wetter so ist und sich entwickelt, oder?
2: Ja, interessanter ist natürlich eher die Veränderung in der Langfrist, also beim Klima. Da schaue ich natürlich schon auch hin, wie sich da entwickelt und da sieht es ja nicht so gut aus in letzter Zeit.
1: Und was sagst du denn bei Chibo deinen Vorgesetzten? Du, ich habe hier folgende Modelle. Wir müssen mal reden, wie wir das Unternehmen jetzt anders anpacken.
2: Ja, also zum Glück haben ja sehr viele Wissenschaftler und sehr viele schlaue Köpfe da draußen schon sehr, sehr viel, sehr gute Vorarbeit geleistet, sodass wir natürlich dann immer auch auf viel valides Material zurückgreifen können. Das heißt, was so um uns herum passiert, ist eigentlich relativ klar. Die Frage ist eigentlich, die uns bewegt, was bedeutet das für Chibo? Wir haben ja als Unternehmen sehr stark eine sehr starke Nachhaltigkeitsagenda und kommen natürlich um das Thema Klimaschutz gar nicht drumherum. Wir haben ja auch einen Beitrag dazu, da wir durch unsere Geschäftstätigkeit ja auch CO2-Emissionen verursachen. Und dass wir da Teil des Problems sind, ist uns durchaus bewusst. Und das einfach so aufzubereiten, dass das Management den Anteil von Schibo erkennt und auch gemeinsam dann mit den Fachbereichen die Umsetzung und Verbesserungsmaßnahmen treibt, das ist dann primär mein Job.
1: Wetterexpertin Michaela, jetzt kommt die Frage, die du garantiert nicht magst. Wie wird das Wetter denn in diesem Sommer?
0: <lacht> Diese Frage kann ich natürlich nicht beantworten, weil ja jetzt erst im Mai ist. Also wir könnten auch würfeln, man weiß es nicht. Also nach dem Sommer 2018 war ich mir ja relativ sicher, dass der Sommer 2019 relativ normal wird für mitteleuropäische Verhältnisse. Das heißt, alle werden sich beschweren, Oh, es regnet schon wieder, Oh, es ist viel zu kalt. Und alle gewöhnen sich ja an dieses super Sommerwetter, was wir eigentlich am Mittelmeer haben müssten, was jetzt ja in Deutschland ist. Dann wurde ja der letzte Sommer doch genauso warm und genauso trocken wie der Sommer zuvor. Und ehrlich gesagt habe ich da echt Angst gekriegt, weil das ist meteorologisch gesehen bedenklich. Also so hintereinander, diese schnellen Sommer, die so warm sind. Unsere Atmosphäre ist ein chaotisches System. Normalerweise kommt es mal vor, das war auch schon immer so. Aber dass die so geballt hintereinander kommen, die warmen Sommer und insgesamt die warmen Jahre, ist halt wirklich schon ein Zeichen, dass der Klimawandel finde ich, noch schneller vorankommt, als wir alle erahnen und das sollte uns wirklich nachdenklich machen und vor allem schnell handeln lassen, weil es ist wirklich nicht fünf vor zwölf, sondern es ist fünf Sekunden vor zwölf.
1: Da werden wir auch auf jeden Fall noch weiter drüber diskutieren heute. In diesem Jahr ist diese Frage, wie denn der Sommer wird, klar, man kann das nicht schon so weit vorplanen. Trotzdem pandemisch sehr interessant, denn Grippewellen schwächen sich im Sommer ab. Hohe Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, mehr Sonne und so weiter. Die Menschen, die sind auch mehr draußen, keine Schule, weniger Arbeit im Büro, man ist weniger unterwegs. Also insgesamt weniger Menschen, die sich anstecken können. Die Pandemie, die bleibt noch lange bestehen. Wir sind im Corona-Modus. Hast du da trotzdem ein paar Einblicke, in Bezug auf Wetter, weil das kann diese Pandemie ja erstmal so ein bisschen runterdrücken, anders als beim typischen Grippewetter im Winter.
0: Ja, da sind die Virologen natürlich auch ordentlich am Forschen und die einen sagen das eine, die anderen sagen das andere. Aber ich vermute schon, dass dieses jetzt wärmer tut uns allen gut, weil wir alle ja auch nicht mehr so geballt aufeinander hängen. Ist jetzt halt wirklich die Frage, ob die zweite Welle im Herbst kommt, wo wir alle wieder rein müssen, das wäre natürlich nicht so gut. Aber der Sommer hilft uns jetzt glaube ich erstmal allen, weil wir wirklich mehr Abstand alle zueinander haben können, was ja definitiv Definitiv hilft, was man ja sieht.
1: Wärst du auch gerne Virologin? Die sind ja zurzeit so gefragt, die Virologen, wie noch nie zuvor.
0: Ist es ist spannend. Also äh, Klima, ich bin ja keine wirkliche Klimaforscherin, ich beschäftige mich viel damit und da ich Meteorologie, Mathe, Physik studiert habe, die Atmosphäre, verstehe ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr als andere. Aber es ist jetzt schön zu sehen, wie die ganze Welt, die Politiker, die Menschen mal den Wissenschaftlern wirklich zuhören. Also uns äh, Klimaforschern hat man immer nur so, so lala zugehört und jetzt, äh, da die Pandemie da ist, wird dem Virologen wirklich richtig gut zugehört und ich hoffe jetzt lernen alle daraus, dass es Sinn macht, die Wissenschaft wirklich anzuhören und die versucht ja jetzt auch, sich so zu formulieren, dass alles verstehen und ich glaube, dieses Bindeglied zwischen Wissenschaft und Politik und Wirtschaft, das ist durch Corona jetzt ein bisschen besser geworden und das sollte im Klimawandel, Klimaschutzthema natürlich auch weitergehen, das wäre toll.
1: Du sagst, Klimaschutz macht glücklich, kannst du das erklären?
0: Ich glaube, wir sollten uns halt alle, wie wir das jetzt ja in der Corona-Zeit auch schon machen mussten, ein bisschen reduzieren und nicht immer schneller, weiter, höher, reicher, toller, bessere Jobs, sondern einfach mal wieder ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen, nachhaltiger, ein bisschen bewusster leben. Und wenn du dir jeden Tag irgendwas vornimmst, für den Klimaschutz zu tun, weiß ich, heute mal mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, statt mit dem Auto, und abends dir dann sagst so, hey, es war eigentlich toll, es hat mir auch persönlich total gut getan, jetzt Fahrrad zu fahren. Dann hat man was Gutes für sich und für die Natur getan und für die Umwelt und das macht glücklich.
1: Daniel, knapp ein Drittel unserer CO2-Emissionen, die stammen aus Energiebereitstellung, 20 Prozent aus der Industrie. Das ist ganz schön viel. Wenn wir selbst persönlich Fahrrad fahren und dadurch mehr machen für die Umwelt, ist das das eine. Aber wie stellt sich jetzt Chibo als großes Unternehmen auf für den Klimaschutz?
2: Also wir als Chibo sehen natürlich schon, dass wir einen Beitrag leisten müssen für den Klimaschutz und haben verschiedene Maßnahmen schon initiiert. Also bei Chibo ist Klimaschutz seit 2006 fester Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie. Wesentlich ist vielleicht auch im ersten Schritt mal zu gucken, was ist denn eigentlich unser Beitrag? Und vor dem Hintergrund haben wir gerade im letzten Jahr unsere Klimabilanz nochmal geupdatet und sehen, dass wir 40.000 Tonnen im Jahr als Emissionen haben für unsere direkten Geschäftstätigkeiten. Davon kommen überwiegende Anteil direkt aus unseren Röstereien, weil wir da natürlich viel Energie brauchen, um auch den Kaffee eben herzustellen. Die Röstereien arbeiten damit Erdgas und deswegen ist das natürlich auch ein wesentlicher Ansatzpunkt für uns im Produktionsprozess zu optimieren. Und so investieren wir beispielsweise 20 Millionen Euro in neue, hocheffiziente Röster und wollen damit eben einen Beitrag leisten, auch dort bei unseren wesentlichen Geschäftsbereichen mit CO2-Emissionen eben runterzubekommen.
1: Das sind ja gewaltige Zahlen auf jeden Fall. Michaela, wenn ich dann höre, so und so viele Tonnen und Emissionen, das kann ich mir alles gar nicht vorstellen. Also da, da, da fehlt mir die Kraft dazu. Es hört sich einfach nur krass an. Auch wenn man so sieht, so ein Deutscher, der, der verbraucht so und so viele Tonnen CO2 jedes Jahr. Kannst du das irgendwie ein bisschen einordnen, das mal mal runterbrechen? Was bedeutet das für unser Klima? Und welche Handlung verursacht was? Und wie können wir das ja, reduzieren oder besser machen?
0: Das ist eine gute Frage. Man kann im Internet den ökologischen Fußabdruck, gibt es eine Seite, kann jeder selber machen, um dann mal zu sehen, wie viel man selber so verbraucht, um sich selber auch so ein bisschen einzuschätzen. Das habe ich ehrlich gesagt auch gemacht, bevor ich das Buch geschrieben habe. Da war ich bei 5,2 Erden, die ich verbrauche, obwohl ich echt ehrlich gesagt eigentlich schon dachte, dass ich relativ ökologisch unterwegs bin. Jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr nachdem ich das Buch geschrieben habe und mich natürlich selber auch noch ein bisschen mehr auf gestellt bin, bin ich mittlerweile schon bei 2,7 Erden. Also ich habe mich schon verbessert, aber wenn man sich vorstellt, dass wir hier in ein, unserer ja wirklich eigentlich tollen Welt so viel Erden verbrauchen, das ist unglaublich, wie viel Energie, wie viel Ressourcen wir verbrauchen. Also da kann man definitiv was tun und das geht wirklich, indem man einfach auf seine Annäherung umstellt, indem man sich überlegt, braucht man wirklich drei verschiedene Fahrräder in der Garage, eins zum Mountainbiken, eins zum Rennradfahren. So Sachen da kann man wirklich ganz viel tun und würde damit sehr viel für die Natur tun. 1976 haben wir Menschen so viel verbraucht und gleichzeitig so viel angebaut, dass das eine neutrale Bilanz war. Das heißt, wir hatten eine Speisekammer, die haben wir aufgebraucht bis Ende des Jahres. Und wir haben zwar nichts für unsere Nachkommen hinterlassen, aber immerhin haben wir nicht mehr verbraucht, als wir produziert haben. Jetzt sind wir am 29. Juli mittlerweile schon mit der Erde alle. Das heißt, da ist die Speisekammer leer und wir gehen schon an die Vorräte für unsere Enkel und Urenkel. Das ist schon, finde ich, eine Zahl, die macht... Jetzt nicht gerade fröhlich.
1: Danke dir für diese Einordnung, damit kann man super was anfangen.
0: Ich habe gelesen, dass Chibo richtig gut in so Kreislaufproduktion ist, dass er so quasi recycelbare Sachen macht, aus denen ihr dann auch wieder neue Sachen macht, die ganz lang leben, die man auch wieder repariert und wo dann aus dem Produkt dann auch wieder ein Anfangsprodukt, ein Rohstoff genommen wird. Also dieser Kreislaufwirtschaft, die ja in der Wirtschaft total wichtig ist, damit wir nicht die ganzen Rohstoffe benutzen, die ja irgendwann zu nahe gegeben dass ihr da bei Chibo total gut seid. Also da habe ich jetzt ein, zwei Berichte gelesen und dachte so, wow, da habt ihr euch echt schon, also es sind wenige, die Müllwirtschaft ist da ganz gut, aber auch ihr seid da schon irgendwie mit diesem ähm, geschlossenen Stoffkreislauf ganz gut.
2: Ja, das fängt an bei der Auswahl von Materialien unserer Produkte, dass wir da auf recycelte Materialien setzen. Da gibt es tatsächlich schöne Kollektionen auch von Chibo wo wir recycelte Materialien einsetzen und so Kreisläufe schließen können. Aber wir haben auch mit Share, ein Mietmodell im Angebot, das eben auch dem Kunden ermöglicht, Produkte für eine Zeit zu nutzen, sie zurückzugeben und wir können diese Produkte auch wieder in den Kreislauf reinbringen und ein neuer Grund hat
1: Freude mit dem Produkt. Ich habe es ja eingangs erwähnt, jetzt hat die Pandemie auch so den ein oder anderen Vorteil, dass die Chinesen auf einmal wieder was Blaues da oben am Himmel sehen in einigen Städten. Und es ist gar nicht so ein grauer, schwarzer Mischmasch da am Himmel. Weniger Smog hier und da. Delfine vor Venedig. Nun hat aber auch die Pandemie den Nachteil, ich habe noch nie in meinem Leben so auf den Geschirrspüler angeworfen wie bis jetzt und ich bin tatsächlich öfter beim Müllcontainer. Jetzt hocken eben alle sehr viel vermehrt zu Hause, gerade im Lockdown auch die ganzen sieben, acht Wochen. In bestimmter Weise wird es besser, in anderer Weise verballern wir aber auch gerade wieder sehr viel Müll. Hast du irgendwie so eine, so eine Grundsatzregel, ohne jetzt vielleicht das schlechte Gewissen zu machen, aber was können wir vielleicht noch verbessern im Alltag?
0: Vor allem jetzt dieses Homeoffice und auch die Kinder zu Hause, ist ja das Streaming, das ist ja Wahnsinn, das denkt ja jeder, das ist ein bisschen Strom, was da verbraucht ist, aber das wird echt super viel Strom dabei verbraucht. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, 200 Milliarden Kilowattstunden Strom werden jetzt gerade durch Streaming im Internet verbraucht. Das klingt viel, ist auch viel, weil so ein Privathaushalt in Deutschland zum Beispiel verbraucht im Jahr durchschnittlich 2500 Kilowattstunden. Also das ist schon echt enorm die Zahl jetzt gerade. Ja, mehr in der Natur machen, selber zu Hause was anbauen. Die Vorstellung, dass eigentlich bei jedem Zuhause das Auto 23 Stunden stillsteht. Braucht eigentlich jeder ein Auto? Kann man nicht wirklich viel mehr Carsharing machen? Da braucht man weniger Autos und die stehen nicht einfach still zu Hause. Klar, manche brauchen ihr Auto, aber bei vielen über sowas mal nachdenken. Also wirklich so große grundsätzliche Sachen. Wir haben alle so Gewohnheiten, die wir schon seit Jahren machen. Und wenn man da im Kleinen jeder für sich nachdenkt, braucht man das wirklich? Kann man da, glaube ich, wirklich, wenn man seine Gewohnheiten dann umgestellt hat und das als neue Gewohnheit ökologisch sinnvoll, schön macht eine Menge ändern.
1: Nun ist es mit Corona ja auch so ein bisschen so wie mit dem Wetter. Viele sagen sich, ich sehe das nicht, dieses Virus und es gibt es doch nicht oder das kriege ich schon nicht ab und ich will wieder so machen wie immer und hier zweite Welle, weg damit, glaube ich nicht. Und mit dem Klima ist das ja schon seit Jahren so. Wieso? Die Sonne scheint doch da oben am, am Himmel. Ist es ist mal ein bisschen wärmer, aber ich habe auch hier schon wieder einen kalten Winter gehabt und viel Regen. Also komm, das kann gar nicht so schlecht sein. Ist jetzt diese Pandemie vielleicht auch die Chance für die Klimaforscher, für die Wetterexperten zu sagen, ist es bei uns genauso übrigens. Die Gefahr ist da. Und jetzt ein bisschen mehr trommeln, damit es die Letzten auch begreifen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe schon immer auch schon vor der Pandemie gesagt, wenn CO2 nach faulen Eiern riechen würde, da würden wir alle Unmengen tun, weil alle diesen Geruch überhaupt nicht mehr abkönnen. Aber CO2 ist nun mal durchsichtig geruchlos und wir merken es nicht. Wir merken es ja jetzt alle schon durch wirklich diese Sommer hintereinander, die heiß sind, durch die riesigen Waldbrände in Australien zum Beispiel. Also die Wetterextreme häufen sich ja jetzt schon mehr und kommen uns ja schon auch, genauso wie jetzt diese Pandemie irgendwie uns immer näher kommt, wir spüren es ja alle. Somit hoffe ich, dass da alle dann jetzt wirklich auch ein bisschen anpacken und merken, wir müssen was tun. Und man sieht ja auch an der Politik, es kann ja auch in kurzer Zeit viel passieren. Das ist ja früher, es war ja unvorstellbar, dass in so kurzer Zeit äh, Gesetze entstehen und wirklich sich dran gehalten wird und Regeln aufgestellt werden. Und ich glaube, da wir Menschen eben Gewohnheitsleute sind, brauchen wir diese Regeln auch wirklich von der Politik, so wie jetzt alle Masken aufsetzen, müsste halt wirklich auch gesagt werden, es gibt ein 130 Kilometer Tempolimit in Deutschland. und das dann würden sich alle dran halten und da würden wir viel tun. Ich glaube, wir können aus Corona sehr viel lernen. Das kleine Problem ist, dass Corona ja schon viel Geld kostet und Klimawandel kostet ja leider auch Geld. Also der ist ja nicht umsonst. Es wäre natürlich viel teurer, wenn wir nichts tun und uns nur mit den Folgen beschäftigen. Die kosten natürlich noch viel mehr Geld und machen ja die Natur noch mehr kaputt. Aber trotzdem kostet Klimawandel Geld. Das muss natürlich auch jedem klar sein.
1: Wie hat sich denn das Wetter in den letzten Jahren verändert? Kannst du als Meteorologin da auch so eine Dramatik schon jetzt wirklich feststellen und sagen, du hast gesagt fünf Sekunden vor zwölf vorhin, kannst du das mal beschreiben?
0: Seit 2000 sind die letzten zehn am wärmsten Jahre weltweit zu sehen. Es gab ja schon immer Warm- und Zeiten auf der Welt, die ist 4,6 Milliarden Jahre alt, aber die dauerten dann zehntausende Jahre. Jetzt haben wir seit 150 Jahren die Industrialisierung und es geht einfach so rasant schnell nach oben mit den Temperaturen. Da kann die Natur sich nicht dran gewöhnen, also die Arten werden aussterben und das Klima und das Wetter kann sich auch nicht so schnell dran gewöhnen. Also wirklich, dass es einfach so schnell so viel wärmer wird, dass es so viele Dürren gibt, andererorts so viele Regenmassen, die da auf einmal runterkommen. Ich finde, man spürt es jetzt auch schon wirklich jeder Einzelne von uns, auch dass man wirklich Feigenbäume in Deutschland anbauen kann, dass es näher kommt und dass wir wirklich was tun müssen.
1: Michaela sagt also, es wird teuer für die Unternehmen auch. Daniel, wie ist es denn für Chibo als großes Unternehmen? Habt ihr diese Geldressourcen für den Klimaschutz und wie geht
2: ihr das an? Ja, wie Michaela ja gerade gesagt hat, kann ja jeder von uns etwas tun und einen kleinen Beitrag dazu leisten. Für uns als Unternehmen ist es natürlich immer wichtig, da zielgerichtet dran zu gehen. Wir brauchen irgendwie einen Plan und wollen eben nicht einfach nur Maßnahmen ergreifen, da wo sie sozusagen gerade anfallen, sondern wir würden das gerne strukturiert angehen. Und da stellt sich so quasi auch die Frage des Budgets nachher, was brauchen wir denn dafür? Aber eigentlich kommen wir erstmal vom Ziel her. Und für uns war spannend, nochmal für Chivo auch ja, auszurechnen eigentlich, wo müssen wir eigentlich landen, damit wir auch einen Beitrag leisten als Unternehmen zu dem 1,5-Grad-Ziel. Da sind wir wieder bei Zahlen, wo du vorhin gesagt hattest, ja, das sind zu viele Zahlen. Das stimmt, das ist leider mit dem Klimathema immer so ein bisschen verknüpft. Wir haben noch ein Gesamtbudget als Menschheit von 350 Milliarden Tonnen CO2 bis zu der 1,5-Grad-Marke. Und das kann man sozusagen runterbrechen, auch auf verschiedene Sektoren. Und Handelswirtschaftssektoren zu sagen, das ist für den Handel zum Beispiel und von dort aus kann man wieder runterbrechen auf das einzelne Unternehmen. Und genau das haben wir für Chibo gemacht und eben unseren Beitrag, den wir leisten müssen, so errechnet. Und unser Ambitionsniveau ist eben demzufolge, dass wir jede zweite Tonne CO2 sparen müssen, um eben einen wesentlichen Beitrag für das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Reicht das, Michaela? Kannst du das fröhlich abnicken?
0: Da, also da seid ihr ja auf jeden Fall schon ein gutes Unternehmen. Das müssen einfach alle machen und wirklich in vielen Bereichen, ich sage jetzt mal Autoindustrie, denen geht es halt wirklich noch, wir wollen irgendwie noch mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld machen. Es geht jetzt nicht um noch mehr Geld machen, sondern es geht um, wir müssen regenerative Energien umschalten und wir müssen sparen. Und man muss nicht nur umstellen auf regenerative Energien, sondern einfach einsparen. Auch jeder für sich zu Hause. Wenn wir einfach alle Strom sparen ja, das sind auch
2: unsere wesentlichen Hebel. Zum einen Umschwenken auf regenerative Energien und zum anderen natürlich das Thema Einsparen. Also wir haben ja seit 2008 bei Chibo an allen deutschen Standorten Superstrom. Wir haben aber noch Potenzial gerade bei den ausländischen Standorten und da haben wir ein Einsparziel von 10 Prozent uns gesetzt bis 2030. Das sind eigentlich die beiden wesentlichen
1: Hebel, die wir da haben. Jetzt müssen wir nochmal einmal ein bisschen Strom verschwenden. Jetzt werfen wir nämlich noch mal unsere Kaffeemaschinen an. Die laufen eben auch mit Strom. Aber ich würde sagen, die nächste Runde Kaffee ist jetzt mal ganz gut für uns alle. Einfach mal zum, zum Durchpusten und zum Zwischendurch genießen. Wie macht ihr weiter mit Kaffee trinken, ihr beiden?
0: Also bei mir muss jetzt auch ganz viel Milch schon am Nachmittag dabei sein. <lacht> und ein bisschen Zimt drauf, finde ich jetzt lecker.
1: Ich merke schon so, du mir hast du die Mandeln, glaube ich erwähnt, ne? so ein bisschen Nuss jetzt Zimt, also du stehst auf jeden Fall auf ordentlich Geschmack so Reaktion, mit dazu. ja
0: immer ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, am späteren Nachmittag darf es bei mir gerne auch ein Entkoffeinierter sein. Der Herr bereitet sich langsam auf den Abend vor, verstehe.
0: Ja. Ja. <lacht> äh, mein Bruder lebt in Barcelona und da gibt es dann immer ab vier gibt es immer Café con leche trifasico. Der ist mit Babys. Gemütlich.
1: <lacht> Was man noch so tun kann, das werden jetzt vor allem die kaffee mal ausdiskutieren in unserer nächsten Rubrik. Stärker als Kaffee bei Astro TV, da gibt es eine Frau, etwas älter, die liest die Zukunft aus dem Kaffeesatz. Immer wieder interessant. Ich weiß aber nicht, ob das alles so hinkommt, was sie dann so sagt. Kaffee anders eingesetzt ist aber jetzt unser Thema. Man kann Kaffee nämlich vielfach einsetzen. Deswegen jetzt im Gespräch unsere Kaffee-Expertin Indre Behrendes und schibo Karina Schneider.
3: Hallo, Indre. Heute möchte ich meinen Kaffee mal nicht trinken, sondern ich möchte das Kaffeemehl sinnvoll einsetzen. Hast du Ideen für mich, was ich damit noch tun kann? Da gibt es jede Menge Ideen. Du kannst tatsächlich morgens schon damit starten, denn Kaffee macht nicht nur wach, sondern auch noch schön. Wenn du deinen Kaffeesatz trocknest, den zusammen mit Olivenöl, Zucker oder Schia-Butter vermischt und dann unter der Dusche auf die Haut einmassierst, ist das ein super Antizellulite-Peeling. Denn zusammen mit dem Koffein verbessert es die Blutzirkulation und kann Giftstoffe und Fettablagerung aus den Zellen herausmassieren. Jetzt möchte ich den Kaffee in meinen Garten bringen. Was hat er denn da zu suchen? Auf den Rosen ist es ein super Dünger. Also Kaffee aufbrühen, Kaffeesatz trocknen und raus auf die Rosen. Du sagst gerade trocknen. Warum ist das wichtig? Das ist ganz einfach. Er schimmelt sonst. Jetzt habe ich was ganz Verrücktes gehört. Der Kaffee kann auch in den Ofen. Ja, Kaffeesatz hat einen höheren Energiegehalt als Holz und brennt somit länger und heißer. Und wie wird das dann eingesetzt genau? Also es gibt eine Firma, die nennt sich BioBean aus London, die trocknet tatsächlich die Pellets von Kaffee, macht daraus Pellets für den Ofen und somit ist der Ofen länger heiß und auch noch viel heißer, als er es mit einem normalen Holzkohleofen wäre. Das ist ja super nachhaltig. Kann ich Kaffee auch neben dem Trinken noch in eine andere Form bringen? Genau, in Berlin gibt es eine Firma, die sammelt aus allen Cafés die Reste ein, also den ganzen Kaffeesatz ein, trocknet auch den, presst ihn in eine Form sozusagen und macht daraus Tassen. Die dann neben guter Isolierung auch noch lebensmittelecht sind, frei von Weichmachern, frei von Melanin und Formaldehyd und somit ressourcenschonend vegan auch noch. Und kann auch in die Spülmaschine. Und kann auch in die Spülmaschine. Das klingt richtig gut. Ich glaube, das sollte ich mir besorgen. Ja, und wenn du es ganz nachhaltig haben willst, dann kannst du es auch noch Coffee in a cone, also sprich in so eine Eiswaffel reinpacken und dann kannst du es hinterher auch noch aufessen. Yummy, richtig lecker. Vielen herzlichen Dank, Indra. Gerne.
1: Kaffeeexpertin Indre Behrendes und Chibo-Sprecherin Karina Schneider. Und ich bin etwas irritiert, was Karina alles mit Kaffee machen möchte. Du duschst wahrscheinlich morgens auch mit Kaffee.
3: Als Peeling jetzt ab den nächsten Tagen auf jeden Fall.
2: Stärker als Kaffee.
1: Michaela Koschak ist Expertin zum Thema Klimaschutz und Wetter, langjährige Wettermoderatorin auch. Und Daniel Koltermann von Chibo, der Nachhaltigkeitsmanager und verantwortlich für das Chibo-Klimaschutzprogramm. Und wir sprechen jetzt noch weiter. Daniel, da würde mich jetzt vor allem interessieren, Chibo ist ja auch abhängig von vielen Zulieferern. Also schön, dass ihr Klimahausaufgaben macht und guckt, dass es alles ein bisschen besser klappt mit dem Umweltschutz und mit Emissionseinsparungen. Letztendlich gehen ja diese ganzen Dienstleister, die mit dranhängen und Zulieferer, die ganze Logistik und so, auch auf das Konto von euch. Also da müsst ihr
2: ja auch die Hausaufgaben machen, dass die nicht rumsauen. Das stimmt. Das ist natürlich für uns um einiges schwieriger, als in den eigenen Standorten Dinge voranzutreiben. Aber klar, als Handelsunternehmen haben wir natürlich auch eine Verantwortung für unsere Lieferketten. Und das sind ja bei uns insbesondere die Textilien und der kaffee und da arbeiten wir mit Fabriken in Asien auch zusammen. Und da haben wir natürlich auch einen großen Hebel, den wir ansetzen können, weil einfach viel Volumen dahinter steckt. Nichtsdestotrotz ist natürlich unser Einflussbereich etwas geringer. Nun hat jetzt Shibu keine eigenen Schiffe und Züge
1: und LKW. Ist dann da vielleicht die Lösung, das selbst machen in der Zukunft? Und dann weiß man ganz genau, wie man da zum Beispiel die Ressourcen und die Umwelt schonen kann.
2: Ja, das wird sozusagen sehr schwer. Natürlich, wenn ich alles selbst mache, von A bis Z, habe ich den vollen Zugriff auf alles. Aber wir sind ja doch eine arbeitsteilige Gesellschaft und Wirtschaftsform und da hat sich jeder auf seinen Teil spezialisiert. Deswegen würden wir gar nicht sagen, dass wir vielleicht die Logistik selber, also die Transporte selber auf Schiene, Straße und auf den Seewegen effizienter selber machen können als unsere Speditionen. Aber wir müssen eben mit denen zusammen kooperieren. Da ist eben wichtig, dass man mit anderen Partnern zusammen an diesen Problemen arbeitet und immer wieder auch neue Wege geht und mit denen gemeinsam Dinge ausprobiert. Wir haben beispielsweise in einer Kooperation die Belieferung von Filialen und Supermärkten testweise auf E-LKWs umgestellt, weil wir es einfach mal testen wollten. Wie alltagstauglich ist die Technik mittlerweile? Das sind natürlich Dinge, wo wir hinschauen, wo wir zukünftig auch sowas zum Einsatz bringen wollen. Und einige Sachen sind natürlich noch problematisch, Reichweiten, Ladezeiten, wenn wir über solche Lösungen reden. Aber das sind Dinge, die der technische Fortschritt bringen wird. Und dann wollen wir dabei sein und das auch bei uns nutzen, sofern das eben technisch dann auf dem Stand ist. Nun ist die Zukunft, die mehr Technik bringt, das eine.
1: Es kann aber noch dauern, wir müssen ja jetzt handeln. Gibt es irgendwas Praktisches, was wir jetzt schon für die Logistik zum Beispiel machen können? Was ihr machen könnt als großes Unternehmen?
2: Ja, klar. Bei der Logistik geht es ja auch nicht nur um die Verbräuche von Fahrzeugen, sondern wir reden ja hier auch über Ressourcenverbrauch, den wir haben für Verpackungsmaterialien, logistische beispielsweise. Und da sind wir auch seit langem dabei, das zu optimieren. Die Versandverpackung, der Kunde kennt das, er bestellt bei Chibo, bekommt eben das Produkt in einer Tüte oder in einem Karton zugesendet. Auch heute haben wir da schon sehr nachhaltige Versandverpackungen, die recycelt sind, mit dem blauen Engel ausgelobt sind. Aber das Problem ist eben auch ein steigendes. Wir haben ja eine große Nachfrage im Onlinehandel, nicht nur durch Corona, sondern insgesamt ist das Thema ja seit Jahren ein Trendthema. Und da muss man natürlich zu so sehen, dass man das zukünftig effizient auch organisiert mit wenig Ressourceneinsatz. Und wir haben für interne Belieferungen in der Logistik seit Längerem auch ein Mehrwegversandsystem etabliert, mit dem eben Supermärkte und Filialen auch mit Boxen beliefert werden, die wieder wiederverwenden, wo wir Ressourcen sparen können. Interessant wäre natürlich jetzt auch den Kunden mit einer Mehrwegversandverpackung zu beliefern. Das würde ganz konkret so aussehen, dass der Kunde seine Ware in einer Versandtasche zugeschickt bekommt, aus der er die Ware dann entnehmen kann und dort ist schon ein Rücksendeetikett fest drauf braucht einfach die Tasche nur zusammenfalten und kann sie über äh, jeden Briefkasten zurücksenden und der gelangt dann wieder zurück zu Chibo und kann neu gefüllt werden. Jetzt
1: denken wir ja in der Corona-Zeit sehr nach über alles, was dann mal kommt und die Zukunft und wie wir die vielleicht besser gestalten können. Es entstehen ja auch sehr viele Chancen. Ihr könnt euch auch gerne nochmal den Fünftassen-Täglich-Podcast anhören mit Zukunftsforscher Tristan Hawks, der ja sehr positiv in die Zukunft schaut. Was es jetzt eben alles für Möglichkeiten gibt, die durch diese Pandemie endlich entstehen. Das Alte war früher, jetzt kommt endlich dann das Neue zum Zuge. Wir haben diesen diesen Neustart eben
0: jetzt. Ja, ich glaube auch, das ist eine Chance, dass wir wirklich jetzt auch mal alles wieder ein bisschen umsetzen umstellen können, weil wir jetzt quasi fast wieder bei Null anfangen. Andererseits bisher, kannte man Pandemie ja noch nicht. Deshalb stand jetzt wirklich quasi alles komplett still. Jetzt haben wir da ja schon ein bisschen draus gelernt. Aber wenn man sich ein Bein bricht und eine Grippe kriegt, geht ja der Beinbruch nicht weg. Also wir müssen uns trotzdem, bisher ist jetzt der Klimaschutz in den letzten Wochen, das Thema gab es ja gar nicht. Das darf halt jetzt für die Zukunft nicht passieren, wenn jetzt auch die nächste möglicherweise Pandemie kommt, dass wir dann den Klimaschutz einfach komplett fallen lassen. Weil das funktioniert halt beim Klimaschutz auch nicht, dass wir jetzt gar nichts tun und dann in einem halben Jahr, ach ja, wir könnten wieder, wir müssen jetzt was tun. Und wir müssen müssen permanent was tun. Und jetzt ist ja wirklich super viel auf Eis gelegt worden. Man kann es verstehen, wir kannten das alle bisher noch nicht. Aber für die Zukunft müssen wir schon gucken, dass wir da mehr gleisig fahren.
1: Dann machen wir doch das mal ganz praktisch, damit auch jeder wieder anpacken kann, das ist, dass jeder jetzt was auch fürs Klima tun kann. Da spielen wir mal so ein kleines Klimaspiel jetzt. Und ich gebe euch mal so ein paar Fakten vor. Und dann könnt ihr so antworten, dass man das klimafreundlich dann halt auch macht mit eurer Expertise. Fangen wir an mit, was koche ich? heute.
0: Ich hätte euch jetzt auch die Frage gestellt, wie kocht ihr denn bitte Nudeln? Erzähl Mit mal.
1: dem Topf und heißem Wasser und das ist es eigentlich schon. Ein bisschen Salz dazu, wenn es denn kocht.
0: Daniel, du, wie würdest du sagen?
1: Ja, der Tipp
2: ist doch, glaube ich, dass man das Salz erst reintun soll, wenn das Wasser bereits kocht, richtig? Aber das habe ich ja gemacht.
0: Ja, das habe ich Aber gesagt, das super. ja gesagt. wie kriegt ihr das Wasser heiß? Wie macht mir das ein bisschen energiesparend? Ja. Mit dem Wasserkocher? Erst Wasserkocher, dann das wirklich heiße Wasser in den Topf, dann das Salz rein, Deckel natürlich drauf, weil die meisten stellen so schnell mal Kochtopf auf den Herd und Wasser rein und Salz rein und natürlich den Deckel vergessen. Man kann Unmengen Energie sparen, wenn man das vorher mit dem Wasserkocher kocht, wirklich zum Schluss das Salz rein und den Deckel drauf, ganz einfach. Klimaschutztipp.
1: Das habe ich sogar schon tatsächlich immer gemacht. Ich habe auch immer die Menschen bewundert, die sich einen Tee kochen, aber dann das eiskalte Wasser in den Wasserkocher da reingemacht haben und nicht vielleicht schon auf heiß vorher gestellt. Ähm, fand, fand ich immer hochinteressant. Genau, aber also ja gut, da habe ich dann zum Beispiel meine Hausaufgaben jetzt schon gemacht. Wie bestücke ich meinen Kühlschrank richtig und klimafreundlich?
0: Ja, erstmal gucken, welche Temperatur im Kühlschrank herrscht. Welche habt ihr so?
1: Ich habe meistens. Sieben Grad. Wow. Wenn ich dann aber Fleisch oder Fisch hole, muss ich das ja eh wieder runterdrehen. Dann saue ich wieder rum mit dem Klima. Aber dann, ich muss den Fisch dann nicht am nächsten Tag essen, muss ich das ja schon ein bisschen kälter machen.
0: Ralf, du musst nur an die richtige Stelle dein Fisch und dein Fleisch im Kühlschrank legen. Nicht in die Tür, das ist am wärmsten.
1: Und wieder den Aal vergessen in der Tür. Das riecht also so in der Küche. <lacht>
0: Daniel, du hast den neuen Kühlschrank gekauft. Herzlichen Glückwunsch, sehr gut. Wie viele A's sind dabei?
2: Ja, das habe ich jetzt vergessen. Der ist aber tatsächlich, also ich kann es dir nicht sagen, wie viele A's dabei, aber es waren einige. Ich habe nämlich darauf geachtet, dass das ein sehr effizienter Kühlschrank auch ist. Der hat oben eine Digitalanzeige, weil du fragtest mit der Temperatur und die steht oben eben auf 5 Grad, das ist so die Standardeinstellung ja, wahrscheinlich müsste ich da noch mal ran und ein bisschen optimieren.
0: 7 ne? Grad, damit geht wirklich eigentlich nichts an Lebensmitteln kaputt. Ähm, du kannst die essen, holst dir keine Lebensmittelvergiftung. Sieben Grad kannst du wirklich eigentlich alles in den Kühlschrank tun, ohne dass dir dabei schlecht wird. Und wenn du wirklich diese 2 Grad hochstellst, sparst du im Jahr 12 Prozent Strom bei deiner Rechnung. Wow, das, das ist gut. gut.
2: Ja, da mhm. werde ich gleich nach der Aufnahme einmal an den Kühlschrank gehen und entsprechend einstellen. Weiter mit unserem Klimaspiel. Wie
1: mache ich es jetzt richtig mit Auto, Rad und Bahn.
0: Da sollten wir an Luxemburg wirklich ein Beispiel nehmen, die ja gerade umsonst öffentliche Verkehrsmittel haben für ein Jahr als Test. Das wäre natürlich super. Ja, natürlich so viel wie möglich zu Fuß gehen, aber da muss man natürlich die Zeit haben, das Rad nehmen. Fahrgemeinschaften sind toll, Carsharing ist toll, aber da muss halt wirklich auch noch in den Kommunen viel passieren. Ich wohne hier in Markkleeberg, das ist mittlerweile geht's, aber man zahlt auch sich dumm und dämlich, um in die Stadt zu kommen. Also wenn ich mit meinen Kindern in die Stadt fahre, zahle ich 10,50 Euro. Wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahre und dort parke, zahle ich, glaube ich, weniger. Also es ist halt auch, manchmal wird einem ja nicht so richtig die Chance gegeben. Es ist sehr schade.
1: Vorbild vielleicht Belgien, Brüssel. Der Stadtkern, der ist komplett autofrei, beziehungsweise es dürfen da noch ein paar Autos durch die Gegend düsen, aber nicht schneller fahren als 20 h und Fußgänger und alle Fahrradfahrer haben überall Vorrang, dürfen auf den Straßen jetzt rumlatschen. Die Autofahrer müssen permanent nur aufpassen. Sie sind das Verkehrsmittel, was zurückstecken muss. Jetzt in der Pandemie ist das durchgesetzt worden. Innerhalb von wenigen Wochen, die Schilder sind alle dran. Es gilt auch jetzt und das war mal lange in den Köpfen. Das hat jetzt Corona möglich gemacht und man erhofft sich dadurch eben viel mehr Fußgänger und Fahrradfahrer und die kurzen Wege in der City.
0: Und auch wieder die kleinen Läden ein bisschen aktivieren und nicht alles online bestellen, sondern die Städte auch wieder ja. schön machen.
2: Aber wer zum Beispiel schon mal in Kopenhagen Fahrrad gefahren ist, weiß eben, wie toll das auch funktionieren kann. Das überzeugt auch Leute, die der Sache ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Ich glaube, da haben wir noch einiges am Nachholen. Darf. Stichwort Urlaubsreise. Schlechtes Gewissen, wenn man doch mal in die Karibik fliegt.
0: Ich gehe gerne campen. Ich finde campen mega und das ist äh, umweltfreundlicher geht es nicht. Und für die Kinder ist es der schönste Urlaub überhaupt, als irgendein Ferienhaus, irgendeine Flugreise, irgendeine ganz schlimm, aber gibt es ja jetzt auch nicht mehr, Kreuzfahrtreise zu machen. Also ich stehe auf campen und es holt einen selber runter und ähm, die Kinder sind begeistert.
2: Da schließe ich mich an. Wir gehen auch super gerne campen. Hat auch damit zu tun, dass meine Frau nicht gerne fliegt. Es macht aber super viel Spaß. Man ist in der Natur und kommt raus. Und das ist einfach ein tolles Erlebnis. Stichwort
1: noch die Bienen. Die sind ganz wichtig. Können wir sie unterstützen? Die sterben weg leider. Was pflanze ich jetzt auf dem Balkon, auf dem Garten an? Oder soll ich mehr das machen, damit es für unser Klima wieder bergauf geht?
0: Na, die Wildblumenwiese. Man muss auch keinen englischen Golfrasen im Garten haben, sondern wirklich mal ein bisschen Wild am Rand was lassen, dass äh, wirklich die Bienen und alle Hummeln, Schmetterlinge dieser Welt, ja, Futter haben und dass es denen gut geht. Mir nee, ist es wirklich wichtig. Also ohne Bienen, ich weiß nicht, wer die, das Buch gelesen hat, die Geschichte der Bienen. Also ich fand es sehr einprägsam und mm, hat mir Angst gemacht. Aber ich glaube, wir sind kurz davor, dass wir selber bestäuben müssen als Menschen, ähm, damit wir auch noch Äpfel essen können. Und somit sollten wir die Bienen unterstützen und denen ein bisschen Freiraum geben.
2: Absolut. Die Chibo-Wildblumen-Wiese gab es auch bei uns schon. Und das ist auch etwas, was bei mir auf den Balkon kommt. Und wir bei Chibo freuen uns auch regelmäßig über Honig von unseren Wildbienenvölkern, die wir oben auf dem Dach haben. Der ist wirklich ausgezeichnet.
1: Wann, wenn nicht jetzt, sagen Michaela und Daniel zum Thema Klimaschutz. Der geht so ein bisschen unter jetzt in der Corona-Zeit, aber wir haben heute wieder gehört, wie wichtig das ist und welche Chancen auch jetzt hier in der Pandemie für den Klimaschutz entstehen. Ein paar Hausaufgaben haben viele Großunternehmen bekommen, aber wir auch selbst und es ist ja gar nicht so schwer, da an sich zu arbeiten, denn wir wollen ja noch so ein bisschen hier auf dem Planeten leben und auch unser Nachwuchs darf es ja noch ein bisschen schön haben. Darum strengen wir uns einfach wieder an, das können wir vielleicht abschließend so sagen. Wenn ihr mehr von Michaela erfahren wollt, wir verlosen zehnmal Klimaschutz im Alltag, das Buch von Michaela Kurschak. Und wenn ihr das haben möchtet, dann schreibt einfach eine E-Mail mit eurem Top-Klimatipp an podcast.chibo.de. Also wir nehmen hier viel mit aus dieser Podcast-Folge. Vielen Dank an Michaela Kurschak. Sie ist Wetterexpertin und Buchautorin und Daniel Koltermann, Chibo-Nachhaltigkeitsmanager und verantwortlich für das Chibo-Klimaschutz- Programm. Also auch ein ganz wichtiger Job, der für unsere aller Zukunft sehr wichtig ist. Das war es für heute mit fünf Tassen täglich. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt einfach eine Mail an podcast@chibo.de und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, dabei seid. Dieser Podcast läuft auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel auch auf dieser. Und ich wünsche euch jetzt einen klimaschonenden weiteren schönen Tag. Danke, dass ihr dabei wart.
0: Danke, dass ich dabei war. Ja,
1: danke schön. Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@chibo.de.